0: Palavra Aberta.
1: Olá ouvinte, olá internauta. Empresários estão na expectativa de que seja prorrogada por mais quatro anos a desoneração, ou seja, a redução ou isenção de impostos na folha de pagamento de 17 setores da economia.
2: O benefício vale até dezembro. A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários.
1: Entre os setores beneficiados pela medida estão... Confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos, máquinas e equipamentos, proteína animal e transporte de passageiros e cargas. A
2: isenção de tributos na folha de pagamento começou há 12 anos para algumas áreas. Há 10, a medida alcançou os setores hoje contemplados.
1: Cobrar menos impostos na folha de pagamento significa possibilidade de mais contratação ou não? O que os empresários defendem? E em que medida esse assunto interfere na economia?
2: Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora, no Palavra Aberta, a gerente tributária da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas, Luciana Mundim. Bom dia, Luciana. Obrigado pela presença. Bom
3: dia. Nós que agradecemos a oportunidade de nos expressarmos sobre esse importante é, procedimento que existe para a, além de outros setores, como já disse, também a indústria.
1: Bem-vinda ao Palavra Aberta e damos as boas-vindas também ao mestre em economia, doutor em demografia, professor da UFMG, Mário Rodarte. Obrigada pela
0: presença. Eu que agradeço. Muito oportuno estar debatendo esse assunto, é muito importante para a economia, né, no momento.
2: Começando com a Luciana Mundim, ainda é, existe aquela máxima, aquela uh, defesa dos, dos empresários de que quando se contrata um trabalhador, na verdade, as empresas estão pagando por dois tamanho a carga tributária?
3: Hoje, é, fazer, fazendo um pouquinho de retrospecto, se há um tempo atrás, discussão sobre carga tributária, reforma tributária, era uma coisa para banco de faculdade, para doutores, ou seja, nem para mim, hoje ela é um assunto de todos nós. Então, quando nós falamos de algum tipo de desoneração, muitas vezes o que nós estamos falando é trazer um tributo que é cobrado no Brasil ou em Minas Gerais para mais perto de uma realidade mundial que é que a gente convive. Tributação da folha no mundo ela é completamente diferente da tributação no Brasil. No Brasil, nós oneramos sobremaneira a folha de salários. Este fato, por si só, ele causa, sem dúvida, dificuldade na contratação. E ele é prejudicial não só para a empresa, para o próprio trabalhador. Quando você fala muito, muito corretamente, olha, eu estou pagando o um empregado, sem, eu dou para ele sem, mas ele me custa 200, ou seja lá, porque há diferenças entre os setores essa, é, nessa tributação, mas só para valermos de um exemplo, ele me custa 200, ele custa 200 para a sociedade e ele não embolsa 200 ele embolsa só 100. Então, o prejuízo é para todos nós, para a sociedade como um todo. Esse dinheiro revertido para a economia vai fazer com que qualquer pessoa tenha um nível de vida melhor, possa gastar, reinvestir e gera um efeito positivo para todo mundo.
1: Mas, ao longo desses 10 anos, né, quando a desoneração foi ampliada para 17 setores, qual que é o balanço que os empresários fazem? Ela realmente surtiu efeitos positivos, os esperados e, principalmente, ela se traduziu em contratações?
3: Bom, há, na verdade nós temos aqui dois pontos a serem analisados Primeiro em relação às contratações e segundo a própria manutenção dos empregos Nós não podemos esquecer que nesse período nós passamos por crise econômica Passamos por Covid, enquanto nós tivemos todo aquele problema em contratação Então a, a desoneração da Folha, ela contribuiu decisivamente para a manutenção de vários empregos Nós não podemos deixar de desprezar isso e estudos mostram, inclusive da própria UFMG, que esses... É, é os efeitos na economia, eles têm que ser vistos exatamente a longo prazo. E, portanto, a gente tem que analisar não só um primeiro momento, mas sempre analisar o efeito positivo dessa desoneração a longo
1: prazo. Mas 10 anos é um período significativo, né? Sim,
3: mas aí nós passamos, como eu disse, por períodos que não devem ou não podem ser considerados. Dos 10, nós temos 2, 20% do período em que foi o um, um, um mundo não viu paradigma para uma, uma Covid, concordo? Então, assim, é impossível a gente considerar que nós tivemos 10 anos, né? E a, a própria desoneração da Folha me parece, além de para o pro próprio empresário, para a economia, um assunto que está palpitante que todos percebem até quando o próprio governo já se manifestou de que uma segunda etapa da reforma tributária, junto com a tributação da renda, ele analisará sim a tributação da folha. Não só para esses setores, mas para todos os setores. E por isso que nós defendemos que ela deva ser prorrogada até o final do ano, para que a gente tenha... É, ela deve ser prorrogada até que nós tenhamos uma solução definitiva para um problema inerente à economia brasileira. Vocês
1: estimam quatro anos?
2: Sim. Professor Mário Rodarte, Muitos trabalhadores dizem o seguinte, ah não, os empresários lucram demais, ganham demais, poderiam contratar mais, estão reclamando de barriga cheia em relação à alta carga tributária na folha de pagamento. Quem está com a razão, os empresários ou os trabalhadores?
0: É, é, um, é um cenário muito complexo, responder isso não, não, não é algo trivial, né? Porque, assim, eu ontem mesmo estava dando aula para os meus alunos e estava falando, né, tem um, um historiador, economista, o Chang, chutando a escada, é o nome do livro dele, ele fala que é, o governo ele tem que lançar mão de várias políticas econômicas para o país industrializar, para que ele tenha condições de ter renda para os seus habitantes, né, e... E ele vai fazer o histórico né, de, de várias políticas que vários governos adotaram. Isenção de imposto seria um deles. Né? É... Então, assim, eu, eu, não tem como eu não... É, eu, eu não me coloco contra essa medida. Né? Mas eu, eu entendo que o, as preocupações do governo de, primeiro, ter um debate sobre a reforma tributária como um todo, né, e que talvez isso poderia passar o carro adiante dos bois. Né? É, fazer essa isenção agora, antes que houvesse uma discussão mais ampla, né, de forma a tornar a, a tributação né? mais coerente, mais lógica e mais progressiva. Eu acho que isso que é a questão do momento em que a gente tem que discutir, né, o país, o Brasil, como um dos líderes de desigualdade, né, nós temos é, México, África do Sul, é, esses países com, com, com histórico desigualdade, o Brasil está do lado, né, então assim, a reforma tributária tem que ser muito no sentido de aumentar... A progressividade, aumentar eh, tributação sobre lucros, sobre dividendos, né? E também acho, considero que, que, que é muito lógico essa questão de você re reduzir a tributação sobre folha de pagamento, sobre contratação de trabalhadores, né? Então, é, acho muito plausível isso, né? Eu só não sei se é o momento agora. Eu compreendo o lado dos empresários porque eles querem ter um horizonte de investimento, né? Então, assim... Se faz essa aprovação agora, dá um horizonte de previsibilidade, né? Mas tem uma coisa que eu estava notando quando eu estava fazendo os exercícios, né? Tão logo eu fui chamado para o debate, né? Eu peguei os dados da RAIS, do CAGED, para acompanhar o que estava que acontecendo nesses setores que foram contemplados por essa isenção que já tem uns 10 anos, né? Já vai fazer uns 10 anos. E o que eu observei é o seguinte, não houve aumento de contratação. É, tendo um grupo de controle lá é, dos outros setores não atendidos, né? É, tem isso que a Luciana mesmo falou, né? Assim, pode ser que é, pudesse ter tido uma redução do número de trabalhadores, né? É, caso não tivesse tido essa política, né? Então assim, é, mas assim não houve um diferencial. Isso está posto, assim, se, se você acompanhar os dados de 2012 até 2021, que foi o último dado disponível da RAIS, né? não houve aumento do emprego. Mas tem essa questão mesmo. assim. Pode que ela ser pode que... ter
1: sido decisiva para a manutenção dos empregos num do período emprego.
0: crítico. Exato. Exato. Mas, é... Então, então, é isso. E, também tem uma outra crítica por trás né, de alguns economistas, e eu, eu concordo parcialmente. Sabe? É que o seguinte: entre várias políticas econômicas, que o governo pode lançar a mão para ativar a economia, a isenção ela tem um efeito que pode não acontecer. É diferente de você fazer um gasto. Tipo assim, você, você lança um projeto para incentivar construção, infraestrutura. É, elege um setor e fala assim, olha, nós vamos ter que construir tais e tais coisas. Isso ativa a economia quase que de forma instantânea a construção civil ela tem um impacto enorme. Assim, ela encadeia com vários setores, né, porque ele ativa ramos da indústria, construção pesada, é, é, quer dizer, a, construção, é, quer dizer, a, a indústria siderúrgica, né, é, de bens intermediários, enfim. Tem uma série de encadeamentos e, além do que, você reduz muito o número de desempregados. Né, nessa, aumenta os salários, coisa e tal. Então, assim, você tem políticas que dão uma resposta mais rápida. Né? A isenção, ela depende da articulação de alguns, de outros agentes, né? E por isso pode não ter o um impacto imediato. Ô... Então, assim, numa situação ainda que você tem uma taxa de emprego aí da alta, tá caindo, né? Isso é muito positivo. É... Há que se discutir outras políticas também.
2: Ô, Luciana, pro ouvinte internauta entender, quando se contrata um trabalhador lá com carteira assinada, o que que o empresário paga de imposto que pesa demais no, no gasto dele por mês?
3: Ah, a, essa própria tributação direta da Folha é, é, um, setor, é um, um parâmetro decisivo, pesa consideravelmente.
2: Esses 20%? É,
3: esses 20% pesam. Agora, logicamente, nós temos também outras questões associadas, mas que nós não estamos considerando aqui, porque elas pelo menos em algum momento, ela se reverte ao trabalhador. Como, por exemplo, o fundo de garantia. É um custo da mão de obra, mas esse se reverte ao trabalhador. Então, o que nós estamos discutindo aqui, pra, até como efeito de política pública, embora eu possa concordar que a isenção, muitas vezes, ela não seja realmente vista com tanta facilidade. E, e aí eu vou retornar ao que, efetivamente, nós defendemos. Que é a necessidade de uma modificação profunda nesse sistema. Porque, por muitas vezes, a isenção, ao, ao contrário da construção civil que você vê subindo o prédio, né? então, a isenção ela fica tão obscura dentro de um sistema tributário complexo, extremamente complexo, e a oneração que existe no nosso sistema tributário, um imposto sobre o outro, por exemplo, quando a gente compra alguma coisa, a gente vê ICMS 18% lá. Não é 18%, gente. E quer, quer saber, não sei nem se a pessoa que está pagando sabe, sabe de verdade quanto que é. Às vezes é muito mais que isso, às vezes é menos, porque o sistema é complexo. A oneração de um sobre outro tributo, ou seja, mão de obra é custo de produção. Custo de produção é preço. E CMS incide sobre preço. Então você tem um efeito nisso bastante importante para a economia. Por isso que a gente defende, a FIENG defende, é que... É, a longo prazo é que deve ser analisado, embora nós fal estejamos falando aqui de 10 anos, infelizmente por ter sido um período com outras complicações, nos parece que talvez não tenha sido suficiente ainda para essa análise. Associado a isso, nós estamos vivendo uma mudança muito grande de, de realidade não só de produção, como da nossa vida. Né? Então, é, a indústria 4.0 é, é uma realidade, então, a, a mão de obra tem sido, tem sido necessária mais da mão de obra. Né? No Senai, nós vemos isso com os cursos de capacitação que nós temos então é, é, é esse aprimoramento da mão de obra. Então, a, a massa salarial, o emprego fica de melhor qualidade. Então, todas essas questões têm que ser analisadas também.
1: Professor Mário Rodarte, a longo prazo, embora o senhor concorde, né, de certa maneira, que a desoneração nesse período de 10 anos ela foi importante para a manutenção de empregos, no futuro, a longo prazo, é possível que a gente tenha que encarar outros desafios por causa dessa medida? Por exemplo, na questão previdenciária, ou outros efeitos na economia?
0: É, tem, tem esse aspecto né, que causa uma, é, um, quer dizer, na verdade esse nós estamos falando de um outro problema um pouquinho maior, né, que é a questão do envelhecimento populacional né? essa, essa isenção, né, essa ação de 20% é, sobre a folha que vai para a previdência é, liga com essa outra, outra questão é, a gente precisa de um sistema previdenciário bem capitalizado né, para dar conta das necessidades da nossa população que está envelhecendo né? Então, é, mas isso seria, eu acho que, um outro debate ainda, só que a gente tem que é, pensar ainda formas é, inteligentes né? de não é, desestimular a produção, mas ao mesmo tempo manter esse, esse processo de de, de, de capitalização do sistema previdenciário, tendo em vista o nosso processo de envelhecimento, né? Tem aumentado realmente a esperança de vida, as pessoas estão é, estão ficando vivendo mais e, portanto, essas necessidades vão
2: ampliar. Ô, Luciana, no caso dos empresários, quando há uma crise, uma dificuldade financeira é, de uma empresa, a, o que a gente percebe em muitos casos é que a primeira vítima é o trabalhador, né? Ele é demitido. Não há possibilidade dos empresários, por exemplo, reduzirem custos em outros setores da empresa ou diminuir um pouco a margem de lucro para manter, tentar manter o emprego do trabalhador, mesmo no momento de crise?
3: Eu vou pedir desculpa para discordar apenas de um ponto. Não, a primeira vítima não é o trabalhador. A primeira vítima somos todos nós. Né? A empresa sofre. Ninguém demite porque por acha legal demitir. Né? A gente, a, 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 é importante a gente ver uma impre, a empresa como um agente social que ela é. E é, é de suma importância a gente defende que é assim que nós devemos ver. Então, eu, eu acho que não é o trabalhador o primeiro que sofre. Sofremos todos nós. Isso é o, uma possível demissão, ela é o final de uma cadeia. Não é, não, é o primeiro, não é a primeira coisa que o empresário pensa, com certeza não é, né? Agora, o que, 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 que a gente tem que acreditar, voltando aqui um pouco nesse, nessa questão da desoneração da folha, se nós tivermos um custo menor da mão de obra, este efeito positivo na economia não vai até gerar Exatamente um incremento do consumo, um incremento da própria, é, da, da própria empresa e, portanto, gerar esse emprego, garantir este emprego e ainda reverter para a sociedade. É assim que a gente vê, é assim que nós acreditamos que aconteça.
1: As suas considerações finais, professor Mário Rodardi, o senhor concorda com a Luciana Mundim?
0: Então, é... Tem, tem, tem algumas questões que eu acho que é, é, o debate eu acho que tem que ser estabelecido na sociedade, entre os diversos membros, né? Porque, assim, quando a gente pensa nessa né, isenção incidindo sobre esses 17, setor, esses 17 setores, se não me engano, é, e a, uma das perguntas, né, incluindo, envolvendo essa questão que a Luciana mesmo levantou da industrialização 4.0, a, a, a ascensão da inteligência artificial, né, assim, é preciso de discutir quais seriam realmente os setores estratégicos, se são esses mesmos os 17, né? E também pensar também outras formas de políticas econômicas que podem ativar de uma forma mais instantânea a economia. Né? É, talvez indo mais para o lado do investimento, o aumento do gasto, ele possa ter um, um resultado muito maior em termos de ativação da economia, que é uma coisa que a gente precisa muito. Vale a pena dizer... É, nos últimos seis anos, a economia andou de lado. É, e principalmente na questão aumento do emprego e aumento do rendimento. Né? Nós estamos vivendo uma situação agora, né, pelos últimos dados do IBGE, muito inéditos. Assim, um crescimento da massa de, é, massa de rendimentos, aumento dos salários. Então, assim nós estamos num momento né Então, assim, houve uma certa... É, uma certa situação agora melhor para a gente poder discutir de uma forma mais tranquila quais seriam as políticas para a gente voltar a ter uma economia muito pujante. Né? Quais é seriam demanda... essas
2: medidas? Hã? Quais seriam essas medidas básicas, assim?
0: É, aumento do investimento em alguns setores estratégicos, é, a gente tem que reverter o processo de industrialização. Para mim, isso é um ponto é, chave, sabe? Não é que a gente tem que reinventar a roda, estimulando setores que foram estimulados no passado. Não, a gente tem que pensar assim: qual que é a indústria moderna, o que, que vai nos colocar numa situação confortável em termos de geração de renda, geração de emprego. Uma coisa que sobressai muito é a ideia de que assim, é, tem aumentado muito a qualificação dos trabalhadores. Né? Então a gente precisa também... É, fazer políticas econômicas para crescer o setor industrial que também demande esses trabalhadores qualificados, do contrário vai ter o que a gente já tem tido gente tem visto nos últimos anos né, fuga de cérebros né? é, para outros países né? isso a gente tem que reverter, com certeza
1: nós estamos encerrando o Palavra Aberta de hoje, debatemos aqui a desoneração da folha de pagamento, assunto que os empresários gostariam, medida que os empresários gostariam que fosse prorrogada por mais quatro anos. Recebemos aqui... A gerente tributária da FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Luciana Mundim. Muito obrigada pela contribuição, até a próxima.
3: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
2: Recebemos também o professor de Economia da UFMG, mestre em Economia, doutor em Demografia, Mário Rodarte. Professor Mário, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço.
0: Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado.
1: E você, ouvinte internauta, pode acompanhar as edições do Palavra Aberta nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube e também o Spotify. O Palavra Aberta está no ar todo sábado aqui no Jornal de Itatiaia, a partir das oito e vinte e cinco.